0: 好，那大家好，欢迎来到护国企业。今天是二零二一年的十一月七号。那我们许久未更新了，我们终于再次来更新我们的频道。那我们首先呢，一样照过去的方式呢，我们先帮大家提供一个半导体的新闻。那我们首先呢，要给大家介绍的是台积台积电的数位转型下一步，那靠 AI 推动全面转型。那这个是一个呃特别的新 闻， 然后我们想跟这从这个地方来跟大家分享一下。那因为这个新闻里面有讲到一个重 点， 因为在台积有三 十， 在这三十年来 呢， 来智慧制造的来到第三度的大变革。那从两千年 呢， 台积电是迈入了全自动化。那二零一二年 呢， 又再追加发展出平台和大数据的分析。那直到2016年呢，又再度再进入到智慧制造的第三阶段，所以说在台积电看起来在呃生产的模式跟呃工作的管理费布的方式呢，都同时动用到 AI 的方式来、欸、来管理做或者是优化。那在这个地方后面有一个部分，就是说台积电公司台积公司一直用 IT 重新定义半导体的制造与生产。那这个新闻是，这内容也讲说台積工程師，台积工程是台积公司资讯部的一位主管沈文斌，因为讲这句话，所以点出了 IT 在台积数位转型大变革中的关键地位。所以呢，在去年，在今二零二零年底，台积有史以来办了首次线上 IT 的征才活动，然后罕见的揭露多项数。数位转型的新战略和布局，这不是台积电 IT 第一次大变革，而是这三十年来的第三度革新。所以说，呃，如果前一阵子有在找工作的的新鲜人们，应该都有注意到，因为以前台积电是直接到呃各个大学，呃前面几间啊的台金教城，他们都会去大学里面设呃工那个新人招募的地方，然后你就这些我们大学生就可以去。马上现现呃现场面对面跟他们的不管是人资啊，或者是他们都会带一些线上的的工工程师进去，然后一起去回答各个想要进台积电的疑问，就是这些我们这些社会新鲜人有什么疑问，然后他都可以当场那帮你解答这样子。然后那因为去年跟前年都有 COVID 19的问题，所以变成没有办法面对面。谈这些事情，所以台积电就采用了一个线上的方式，然后让大家可以在先透过线上，然后去理解或者是想要问什么问题，都可以透过、呃、网络的方式来来达成这样子。那我们这边还有另外一个重点，就是说 IT 就是让台积顺利将各种制造服务转为自动化的关键。那在一九九六年，台积为了将后勤和财务资讯转换成管理资讯来辅助决策，展开了资讯重大的升级。那那时候是网络的时代啦，所以在那个时候网络刚开始的时候，台积就开始试着能够来运用那个最新 W W 的科技，然后让可能在目前在一般。普罗大众能够感受比较明显的就是说，你去公家机关做事情不再跑，不再需要跑各个柜台，它可能就是在单独的柜台，可以透过网络的方式就帮你处理好各种事情。那台积电只是在这边，只是强调说，哦，可能在一九九六年它就开始执行了。那我们在公公用的部门就没有那么快，可能可能可能在过去的十年才。才开始进入到这样子的环节，所以台积电只是想要展现出哦，干，联北就是走得很前面这样子。好，然后下来下一个就是说，在2000年的时候是智智慧制造的第一阶段，然后从半自动迈入全自动。那所谓的半自动、全自动呢，它这里有讲了，就是 TSMC 推出了一个 Online 2 0线上系统，然后可以提供互动式查询晶圆制造的相关资讯。然后不同的客户角色还可以制定界面，这个部分有比较倾向是客户的需求啦，就是说哦，每一道他需要的晶片可能都要透过数千道的制程，那可能他就是，可是因为这个数千道一到一千，比如可能苹果只需要一到八百，一到八百道，然后可能呃呃 ，NVIDIA 可能只需要一到五百，那这个当中的的嗯资讯，它可以透过可能。台积电就会给他一个类似相关的链接，或者是相关的 playphone， 然后大家可以上去查说，哦，我的东西从第到制成，一直到第最后一道制成，中间的的顺序或中间的差异，或者是中间产出的效率，它都可能都可以透过这样的方式来查询，所以这个蛮清楚的就是因为现在我们都有大家讲到所谓的晶片荒嘛，所以在许多需要晶片的公司。他可能面对台积电的时候，台积电都会给他相对应的,的服务，然后他就可以透过这个服务去知道说，哦，如果假设我不是最大的需求商，那我目前能够得到的,的晶片的的进度在哪里？你可能原本假设大家都不缺的时候，台积电就觉得说，哦，我可能三个月或半年就可以给你多少东西。可是因为现在大家都想要抢晶片，所以变成小小的呃需求商就会觉得，哦。我可能看我的，看我这个在线上查询系统，我就可以知道说啊，干，我可能我可能没有这么快可以拿到，那我相对应的，我就可以再往后跟我的顾客去呃明确的说哦，我大概什么时候才会有该有的东西，所以这个是一个台积电提供给各个客户的一个蛮有用的资讯，因为他们也還比较好往下去往未来去。呃，预测说哦，我应该做到什么程度，或者是我未来可以帮助到或卖多少，这都可以透过这样的方式去理解。这样好，然后最后呃，这当中还有很多细节啊，就是因为这个刚我们有讲说它是第一阶段嘛，所以这后面阶段的话也有很多相关的文章。那不过在这里我们比较我，我呃。安格斯比较想跟大家分享的是说，因为他后来有讲到一个问题，是当 IT 的需求跟 IT 能够做的事情越来越多之后，在 FAB 里面真正需要的人可能只剩下设备工程师，然后生产线或者是制程或者其他相关的部门，它不会出现在 FAB 里。那那至于为什么我会特别想要这样强调关于设备工程师的部分，就是因为说实在，设备工程师<笑>。在我们前面的集数，我也解释过，在费伯的制造里面，其实算是相对比较呃辛苦的一群呐、啊。就是你必须迎合生产，你也必须迎合制成，那你自己又必须呃，比如说台积电有好几个厂，那你每一个厂之间的设备，同一个部门、不同的厂的设备，都还要自己互相比较。所以在台机里面当设备的确是一件相当不容易的事情。那这边的话，呃，我们就是好奇，呃，也不是讲好奇，就是说我提供一个大家一个新的方向或新的思考的方向，就是说，因为我自己本身以前是设备，然后我现在是跳到了呃收尾，然后在这个转换的过程，当然我是，在设备的时候就持续的去增加我自己在收尾上面的技能，所以在一个。因缘巧合之下，然后可以跳到 s o f t w a y 只是说，对于现阶段台湾的设备工程师，在尤其是在台积电啊，当然其他的 fab 也是可以。可是针对台积电的部分，我们在这边有一些特别的想法跟建议，比如说，呃，因为现在在未来，目前看起来各个国家都需要有自己的 fab 厂，那每一个国家都希望台积电能够去他的厂里，去到他的地国家去设立厂。那目前大家一定在新闻上有看过，在美国就是 Arizona 已经确定开始要执行这样子的 project， 那台积也相对应的开始出现说，哦，有没有人对于想要去美国发展这件事情是有兴趣的？那我也有一些朋友有提供相关的呃想法，应该说有讲啦，就说啊，的确公司有有在问说，哦，是不是有意愿啊？然后呃有没有什么什么？去的 话， 你可以要怎么谈 啊， 什么之类的。对， 那我在这边就是比 较， 嗯， 针对设备的部 分， 就是说我怎么知 道， 或者我怎么样让自己在半导体的这个职业生涯里面能够更上一层楼。那当 然， 台积现在已经有先提出 说， 哦， 你可以去其他 的， 比如说像去美国好了。可 是， 毕竟美国这个厂也是有限 制， 又不是所有的。人都可以去，就是你想去的不一定每个人都可以。那如果你要如何在这当中取得到說，说哦，你可以得到差异化，就是说哦，我怎么老板怎么会希望是我去，或者是我怎么争取这样子的相关机会？那我这边是比较嗯，给出一个有趣的想法跟方向，就是说，因为在台湾目前在全世界已经知道台湾的半导体的人才。就是世界目前是领先的，尤其是在台积电。那其他的国家要怎么样得到这样的人才，或怎么培育这样的人才？其实，在最最简单的方式，就是出发点一定是，如果我可以从台积电这里挖挖到人去那里，就像中国前呃前两前三年所做的方式，就是我让台湾人先去，然后由台湾人来带领我下面的呃。讲大陆还是中国？靠<笑><笑><笑><笑>！干<笑>，讲大陆，讲大陆，讲中国，<笑>中國好像都、嗯、都不太 OK 啊，都不
1: 太 OK， 就是你都呈现了某个程度你的价值<笑><笑>、這個。
0: 呃，讲华人<笑><笑>、嗯、，OK fine。好，总而言之，在目前台湾，在台湾前三年去大陆。工作去中国，应、哎、该去中国，来大陆中国去中国工作的 FAB 人员、FAB 技术人员或 FAB 工程师，你去一定是当，一定是希望自己是往上爬嘛？怎么可能干？还是去当一个什么设备工程师？你一定是要当个科长或当个部经啊，或往上爬，这才会有意义嘛。所以相对的，就是在其他国家的台积电，比如说日本台积、美国台积、欧洲台积，那么在这段时间里面，你可以对自己。培育的部分，我们我会比较，呃，给的方向是说，你要去试着去学习那个地方的沟通，我工作沟通方式，因为你你知道，你去到那个地方，你一定不会是当第一线的工程师，当然有可能出奇是因为你必须去手把手的去教导当地的人，去知道说，哦，怎么当一个设备工程师，怎么当一个制程工程师，怎么怎么样做。各种费本里面各种分工，那你一定是以台积电的立场，他不可能全部整主人搬过去，那将台湾就放空了。他一定是呃把台湾的某些人带过去，然后请他们去圈 r 当地的人。那所以在这个状况底下，你事先可以培养自己的，就是如何去学习到当地工作的沟通方式。而且我相信，因为台积电就是一个怎么讲，在台湾。呃，有点符合我们我们的宗旨，有点有点是护国企业，可是其实相对的，我这里也是很反讽，因为台积电就是把台湾所有最好的人都吸进去，就是干林北去，就是台金交城，然后这些呃社会新鲜人，你看到台积的 offer 跟台湾其他企业的 offer 比起来，除了联发科可以跟联发科在台积电之上之外，我看其他人很少有办法跟台积电 PK 啊。就说哦干，我一个月一新鲜人，去年薪就破百。我看其他的企业应该是很很很难呐、啊，以新鲜人的立场来讲很难呐、啊。所以台积电的确在台湾有着以我们频道的命名护国企业，的确是有一个反讽的感受。就是你既是护国，可是同时是否真的护国，真的是也不好说。那在这个时候，既然我们已经知道台积电已经吸收了台湾绝大部分的优秀人才，所以对你们而言，去学习另外一个国家的工作沟通方式，绝对不是难事。那只是这个在，然后在这个地方，我就是会请我们戴祖普先生稍微跟大家分享一下他过去。有一段在澳洲工作的历程，那可能当下没有这么没有这么像台积电，可能不像太半导体那一种沟通方式。可是毕竟他在工作的时候，他必须面对不同国家的人去大家互相合作或互相沟通，说哦，我怎么样把一件事情好好的完成，然后大家开开心心下班。这种是一个需要调整的，还是说其实你已经忘了事情过太久？对，是
1: 其实距离是是蛮久的啦
0: 。对
1: 啊，那其实，嗯，我也不太知道说可以从哪里去做一个切入吗？分享跟切入啦切入。那在澳洲的当时的那一段的话，我、嗯、我觉得这些都有一些，毕竟你就是跨文化，你要有意识到说，基本上因为文化环境的不同、嗯嗯，那会导致大家对于事情的理解或是工作的方式就是会有差异。我想大家会有这样的认知，但是可能除非你真的。进入了那样子的环境，跟然后开始跟不同文化的人开始工作，然后你可能，只是就是你只是知道有不一样，但你真的不会知道说到底有多不一样，或是哪里不一样。对,對，讲那像当时我在澳洲当时的工作经验来讲的话，呃，我比较有印象大概是说，当时我的澳洲老板其实他对于。他长期以来可能雇佣的亚洲人，还有一定的一些刻板印象，他会觉得亚洲人就是，呃，也是很好的工作伙伴哦、呃，你能够指示他们，但是他们很害羞、呃，比较内向，不爱讲话，对对对，对，然后也比较不懂得跟他们开玩笑，所以他们就是应该说就是对，就是工工工作，只讲只讲工作因为当时我。呃，同样来就是所谓的亚洲广比较广泛的来讲，就是所谓的亚洲的同事，大概就是日本、嗯，韩国，嗯，然后呃也会有印尼，就是蛮多，就是亚、嗯就是、洲的部分，但是可能可能韩国跟日本比较多啦，啊，比较部分， okay, 然后大部分、嗯，然后就剩下也是有部分的台湾人这样子。那亚洲人一个。就是我们的文化上面就是比较内敛嘛，<笑>我们觉得不能太高调啊<笑>、嗯，所以然后再加上是说我们的我们的语文教育上来讲，其实大家都很怕出错、嗯哦，所以其实大家都我我想我也不会说啊、哦，我的英文有多好。或是多标准，嗯嗯嗯嗯，但是因为这个样子，所以绝大部分的亚洲工呃来来工作的亚洲人，他们普遍的一个现象是，他们不太敢跟外国人讲话啊，他们都听得懂，但是他们觉得自己的英文讲得不好，讲得不够流畅，他们的呃，他们觉得自己的口呃口音很奇怪，嗯所以他们不爱讲，嗯嗯，所以长期下来，可能就当时我的雇主，我当时的老板就会觉得是说。好，我都知道你们有听得懂我在讲什么，但是好像就这个样子。然后亚洲人、就是、没有一些后续的发展的，对，就是 OK， 你们很能工作，然、嗯、但是就这样子，对对,對，然后我可能也不会跟你们讲太多。对,對,對,對那，那可是就我我当时的经验上来讲，可能我就跟其他人比较不一样，大概就是这一点啦。嗯，所以呃，我因为可能下来一来是说可能在沟通上面比较没有那么。呃，就稍微比较有点自信吧。嗯，然后、嗯、就是过往的生自己的一些呃生活环境跟跟生活方式来讲的话，其实对于听英文跟讲英文这一件事情，不会觉得说好像很困难或是很排斥。嗯、欸，所以我也没有想的很多，就是当成一般的方式去去接洽。当时这个工、嗯，当时的工作也是别人介绍转转，嗯，转呃就是推建议我进去这样子、嗯，然后就跟老板有接。接触、嗯，那我蛮印象深刻，因为当时的工作一开始就是，呃，可能就是老板会统一把当天工作人会一起载到工作的地点，这样子。那可能就是坐在呃车子的，就是那种，就是两，个人，几几人坐的那种货车，就是对，就是坐在后面的一个小位置这样子。嗯嗯嗯。然后我只记得我好像工作一天还两天之后，下班之后老板就会。直接叫我到副驾，副驾去，因為陪他聊天。因为对他會觉得我,、嗯、我会跟他讲话，对，就是那时候确实也没想很多，就是他通常回就是讲什么，我会去回他话，然后他可能一些。可能想要跟你开玩笑，或者是捉弄你的时候、oh, ，啊 ，OK， 我就也是会可以 catch 到那点。一般亚洲，我其他的亚洲同事可能听到，他们也听得懂，他们我没有比他们厉害，对，他们也都听得懂，他们当然他们就可能就是笑一笑，对，礼貌的笑一笑，然后就没有尴<笑>尬又不是礼是我可能会就是知道说是在开玩笑，啊，大家其实工作也是蛮愉快，对，就会怼他，就会怼，就可怼回去，然后或者是说就是会。就可能也会会拷贝他几句，然后他就觉得哎、欸、很有趣，就是为什么少有一个反应嘛？对，就是总有一些、欸、跟其他的他的,他的经验上面，呃，可能不太一样。一樣對,對,對,对，所以到后来等于是在那一个工作结束之后，其实那整个经验是好的。那当时的對對對的雇主在在离开之后，其实他们也很欢迎說，说、欸、哎，如果有机会可以再合作的话，都是欢迎你再回来。那只是延续这样子的一个经验，我觉得回应到刚刚前面 Angus 在讲的，我觉得，呃，在科技业来讲、呃，可能大家毕竟都是理工出身，嗯、那、嗯、我不知道，就我的理解，可能科技业尤其是设备这一类的工作上来讲，其实大家通常都比较专注在自己的事情上，对，是的、啊，就大家的习惯的工作方，就是把自己的事情完成先完成，对。那可能在沟通跟别人合作这件事情上面，或许频率上我不知道频率上是多少，但应该是每天吧。但<笑>那我我是说，就是那个程度上面，你都还是要跟人家去做沟通还是什么？但是绝大部分的时间你是单独作业哦、呃。哎、欸，如果以设备来讲的话，通常你在维修的时候，你
0: 。很少一个人的、啊，因为一个人比较不安全。是，就是你还是会搭配可能一到二。是，除非说那个，可是当然他工一起工作，以我的过去的经验，就是他工作不会相差超过可能两公尺之外、嗯。就是说，哦，你可能用喊的、嗯，下一个人一定马上就可以接收到你的指令。因为我们在保养的过程，他其实最好是两个人的、啊，因为你自己单独做，有时候，呃，你万一出了什么事情，大家都会比较。没办法互相噪音，都还是会放啦。所以所以就是一定还是会有人跟着一起一起做啊對。就是我
1: 的好奇是说，嗯、我不清楚木在所谓的半导体工作上面来讲、嗯嗯，这一些摄入的程度有多少？就是因为毕竟我是就是文组出身、嗯嗯，那我其实比较多的工作、嗯嗯、其实就真的都是在沟通跟协调嗯，上是最多、嗯嗯。那我想这会是，然后再加上一个就是，如果以前面新闻提到的部分，然后可能接下来就会有一个你需要跟不同文化开始在这一类上面去有沟通作、嗯、的话，我会觉得那可能就会是呃，目前在这一类工作岗位上面的伙伴，然后如果你想要呃培养出自己跟别人比较与众不同、哦、或是比较特殊的一些能力跟价值的话，我觉得这可能会是一个可以思考。你如何去增加自己能力的方向，就是在跨文化的沟通跟关系建立。对的，啊，对对对，其实最重要的是关系建立，因为其实
0: 讲个比较实际的，社会工程师在 PM 应该应该讲说，社会工程师毕竟男生比较多，所以男生在工作的时候最爱干嘛？骂是骂脏话，就是讲一些。讲一些，比如说哦，因为你遇到一些特殊状况，然后必须去修理这个机台的时候，那当然这个问题不一定出在你身上，可能是可能不管有很多环节会造成这样的结果。那可能你你在过工作的过程，就是你跟你的呃伙伴一起工作的时候，就是你一定会干掉某一些某一些事情，就是因为某一些不合应该说很严严格的要求，然后造成你不得不做这样子的。的维修，然后下一个就是你在维修的时候，台积电最长设备，台积电的设备工程下一个最重要的人就是他会找这个机台的 vendor， 就是我现在待的地方 vendor， 就是把 vendor 叫过来，怎么样跟 vendor 合作，或者是怎么样干给 vendor， 请 vendor 赶快帮你处理。那这个部分就是关系的建立，就是如果你今天跟你的 vendor 关系是好的，那他帮你的时候。就动作可能会比较快，可是你跟那个 vendor 如果关系不够好，你每次都用很命令的口吻去请要求他做事，那当然就是当然就是不会有什么好下场了，对、啊、而且必须老实讲啊，台积电在台湾可能就是这一部分的文化是非常偏差的，就是他去外面就会。他在台北工作，就是拿着一副拎北台积电，你们这些 vendor 都都给我过来，给我想办法。嗯，我不管是什么理由，你就是给我想办法过来解决，这样。那我不知道，但我们刚刚有前面讲强调说，跟不同文化人沟通。当你去到呃美国的台积电，然后你要跟美国的 vendor 沟通，然后你到日本的时候跟日本的 vendor 沟通，哇，这个你总不能每次都用。妈、啊、在那边干屌，人家干屌爆了，人家就要理你吧？这是根本就,根本就不可能成,成立啊！你怎么知道人家吃这套？可能台湾可以
1: 啦，可能国外当然、就是、之前你曾经听 Angus 讲过說，说、啊嗯、就是毕竟台积电它的牌子大嘛。对，對啊就是、在台湾、啊，在台湾呐、啊啊，对，身份地位。其实说也不只是在台湾啊，的确它在国际上，我想，呃、我觉过去我们也曾经聊过嘛，它的确在它在半导体业，它就是有它的不可取代性。对，對但是的确就以在国外来讲。你说以我一个呃，在在只在只看新闻之外的人，甚至以外，他也是有很多的竞争。所以不管是英特尔还是什么，其实大家也都是虎视眈眈。那我想，他同样的的工作模式复制到国外去，是不是仍然可以用一个就是老大心态说：“哎、欸，我是台积电，所以大家就要必须要配合我。”那我会觉得这可能也会是。嗯，蛮大的挑战。之后就是，这就是你要你过去，你一旦到到其他的其他的国家哦，然后被指派要完成在台湾相同的任务，我想这大概就会是有一个,很不同的、哦、的一個很大的挑战哦。对对对，大概就会是一个很不同的部分了。对对對,对，因为其实就老外，你说呃，他们之前呃，我我工作的，其实他们就是很在意。嗯嗯嗯他们的个人权益嘛、嗯，那你说在台，嗯、我不知道、啊、台积电应该没有工会啦。但是其实国外是，对,對，国外是有工会的。我们之前也有聊过台湾的问题，对对,對。所以这这一类的问题，可能在台湾过往台积电的管理，又或者是以后你被派出去当一个。呃，可能一个一个小团队的的對對對领导，你可能都不需要去在意这些东西。對對對但是，我想这一些或许在不因因着国情跟当地的法律不同，我想都会是,是一个挑战啦，无可避免。的。我觉得就是你你需要去调整，可能就有模式可能不足以帮助你去在对处理类似的對對對，就是同样的问题发生在台湾，那你那样子的经验放在另外一个地方来讲，可能不足以。能够完全就是复制过去，帮助你来解决这个问题，所以，嗯，或许这些都会是蛮值得，就是接下来我们可以看那个发展会是怎么样。可
0: 是好奇的是说，因为戴平先生，你刚刚也讲说，哦，可能在刚你在外国就是的经验，就是外国人丢一个东西，然后你可以适时的给一些回应。我相信在台湾的这些。优秀的工程师们一定也做得到，可是其实真正的部分是要交心那一块。你怎么？你那时候一定还是有他，虽然说哦，你你可以陪他聊天，可是一定还是会聊一些什么，他才会愿意一直找你。因为有时候我记得有些目前有些线上课程教什么，大家说哦，你跟国外人聊天，然后大家最爱聊就是天气啊，聊球赛啊，你总不能一开始就就是这种，好像也是。因为现在资讯蛮发达的嘛，所以大家可能就是能够聊的东西
1: 是那不一定啦，我觉得也不一定、啊。但但是那是或许是另外一个话题的话题的讨论这样<笑>。那其实不管是在澳洲，又或者是曾经在台湾，我也是有在其他的就是工程业工作。当时也是的职位，基本上也是帮忙，就是国外的厂商跟台湾的工作人员去做一些沟通跟合作。对,對，那其实。我觉得还是培呃以比较大方向的来讲的话，你还是要培养一个比较能够去呃比较开放跟同理他人的一个心态啦、嗯。我觉得真的是在工作关系想要
0: 同理哦。我跟你讲，妈的，台湾台积电干要同理 Vendor， 同理下包商。我跟你讲啊，有听到这一集的，你如果不是台积电，你就可以深刻理解。啊。如果你是台积电哈，你就自己好好检讨一下。妈<笑>的，你以为真的可以好好同理？因为我知道，当事情发生，火在火在眉毛上烧的时候，大家一定都不理智，一定同理心会瞬间降到零。就是这没办法。可是毕竟大家都是人，所以其实不用到不用到逼到那么绝绝境，好吗？也不是、啊啊，就是
1: 这边的话，<笑>我要讲的是说，那是一个可以保有的，应该要去培。啊，帮自己维持住跟保有的一个心态啦。嗯，我觉得是内在心态。那你说在遇到那种特殊状况上面来讲的话，其实人都会有情绪，我觉得是在所难免。但是就是看你今天所在的位置到底是在哪里。嗯，因为终最终来讲，如果我不知道，可能即便今天你是台积电。的工作人员，即便你自视甚高，即便你可以在台湾的合作模式下面对别人颐指气使，但最终我相信你的目标是你要你也有一个必须要解决的问题。你既然会那么气，一定是会火，有烧烧到你嘛？对对，一定有有痛点，所以你是有责任的，你还是要解决这个问题。那如果你现在用，嗯。过往的既定方式就是去凑人家，就是去压迫人家，就是逼迫产，去逼迫你的合作下包，就是把你把问题解决。如果这是可行的，那说实在，的，你也不需要改了。我老实讲是这样，你被人家讨厌那又如何？你还是赚的钱，你还是解决你的问题。对啊，对啊。但今天讲的是说，在一旦在跨文化，你在新的国家里面，你在类似的问题上面，最终你的问题，你今天被赋予的这个这个 team leader 的的职务，你。老板一定是期待你要把这件事情搞定啊。嗯，那嗯，你或许我们在讲的是说，在不同的文化，在大家不同的国情之下，对，没错，你用臭人的能不能解决你的同样的问题发生了？你能不能在国外是用臭人，也是用压迫人，也是用那个对厂商咆哮的方式，然后可以把问题解决？如果不行的话，那或许就是我们刚刚讲的一些可能。你真正的价值就出现了我。我分析的，我应该说，我分享的一些过往，在跟不同国家的人工作上面来讲的话，那或许是提供你一些参考的方向、啊。不一樣的方向、啊、就是，哎、欸，或许你可能需要换一个角度跟方式来去。最终其实目的是一样的，就是解决你工作上面的问题。对对，其实我觉得会是这个样子吧。对，因为呃。对， 就真的我我很难想 象， 但应该说我没有在这个工作环境里 面， 但我就我自己过往跟不同国家的人工作的那个经验来讲的 话， 我真的 会， 嗯， 我都还是会。觉得我要重新开的认识他们，我觉得我都没有办法太去依赖仰赖我过往的经验。就哦，因为我曾经跟澳洲人一起工作过，所以我接下来跟荷兰人工作，我觉得那就是一样，没有那是不一样的。就是你还是得重新认识荷兰人是什么文的，或者是沟通方式，对，就是都不一样，都是要重新来。那你必须要保有一个很开放的心态，不然其实真的你做起来其实也会觉得很很挫折啦。嗯，好啦。那今天先跟大家聊到这边啦，先这样啦，拜
0: 拜。